0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiegedöns, dem Podcast der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff und wir haben heute in unserer Schublade mit dem Energiegedöns zwei Dinge gefunden, und zwar einmal eine Fernwärmeleitung und dann ist uns noch ein Handball hinterher gekullert und der Gast heute ist Herr Kaltenborn. Er ist Geschäftsführer des TBV Lemgo. Habe ich Sie jetzt so ganz vorgestellt, Herr Kaltenborn oder fehlt da noch etwas?
1: Nein, fehlen zu, zur aktuellen Situation nichts. Ich bin gebürtiger Lemgoa, bin eigentlich auch immer hier vor Ort gewesen, über viele Jahre bei der Firma Zumtobel tätig gewesen, zum Schluss eben als Geschäftsführer über mehrere Jahre und freue mich eben wieder in der Region zu sein und das war eben auch der Anlass oder auch der Grund, weswegen ich beim TBV dann in diese Position gekommen bin. War vorher sieben Jahre im Beirat des TBV und insofern bot sich das an.
0: Sie sind da jetzt in einem Geschäftsführer-Team, kann man das so sagen? Ja. Mit Herrn Zereike zusammen.
1: Korrekt. Ja. Herr Zereike ist eben ehemaliger Handballer und ist ver verantwortet dort praktisch den Sport ja. und die Finanzen und ich bin zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und für Sponsorenbetreuung.
0: Ja. Wir haben Sie ja heute in zwei Funktionen, in Anführungsstrichen, eingeladen. Zum einen natürlich als Geschäftsführer des TBV, dazu kommen wir auch noch zu dem Thema Handball. Und der erste Anlass für uns war, dass Sie ein relativ neuer Fernwärmekunde sind. Stimmt das so?
1: Das ist absolut richtig.
0: Und für uns oder für mich persönlich ist natürlich eigentlich interessant, was für Sie eigentlich für die Fernwärme gesprochen hat. Beziehungsweise, ich möchte mal noch ein bisschen vorher anfangen, was war eigentlich der Anlass für Sie, darüber nachzudenken, ob Sie sich an die Fernwärme anschließen lassen?
1: Ja, der Grund kam eher zufällig. Also äh, meine Heizungsanlage ist von 1988. Das heißt, ich bin schon seit ein paar Jahren natürlich immer überlegen, irgendwann muss man investieren und wo, wo rein investiert man? In eine neue Anlage oder Fernwärme war auch schon mal ein Thema. Aber das blendet man meistens dann aus. Dann aber im Frühjahr war es, da hatten wir eine riesen Baustelle bei uns in der Bausiedlung. Und dann habe ich natürlich mal nachgefragt, was passiert denn da? Und dann hieß es, ja, die ganzen Hausanschlüsse werden neu gemacht über die Stadtwerke. Und äh, das ist eine Riesenbaumaßnahme und das lief dann auch schon über mehrere Monate. Und dann, kurioserweise, fing man auf der anderen Straßenseite auch an zu buddeln und machte das auf. Da habe ich mal nachgefragt, ja, was passiert da? Ja, da wird die Fernwärme verlegt. Da war, sag ich mal, schon der erste Ansatz, dass ich sagte, oh, jetzt die Fernwärme ziehen sie bei uns in der Siedlung, da könnte man vielleicht ja doch mal nachfragen, das passt eigentlich zu dieser Zukunftssicht, die ich habe, dass ich in ein paar Jahren mal investieren müsste in eine neue Heizungsanlage und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt, erstmal so gegoogelt, wie man das ja heutzutage macht, dass man ein bisschen mehr zur Fernwärme erfährt und hatte natürlich auch den Vorteil, dass ich im Fitnessstudio einen Bekannten habe der arbeitet, glaube ich, hier bei den Stadtwerken, heißt Karl Fischer. Und den habe ich mir dann einfach mal gegriffen <lacht> und habe gefragt, ob er mir da was zu sagen kann. Und dann sagte er ja gleich, ja, ich hätte dich auch noch angesprochen. Ah, ja. Und er sagte dann, er ist selber auch vor kurzem ans Netz gegangen. Ja, und äh, da habe ich mir dann so relativ kurzfristig dann eben die Überlegung gemacht, ja, das wäre für dich auch mal etwas, wo du dich intensiver mit auseinandersetzen musst. Ja.
0: Ähm, ich bin ja häufiger in der Stadt unterwegs und Stelle ja das Fernwärmenetz vor, wenn wir irgendwie Pläne haben, stelle ich auch die Pläne vor, ähm, mache so Nachbarschaftsbefragung und eine eigentlich fast immer die erste Frage ist, wenn ich das vorstelle, was kostet das eigentlich? Und bisher ist es zumindest so gewesen, dass die Hausanschlüsse ja doch teuer waren, muss man sagen. Da verändert sich jetzt in der Struktur auch etwas, aber ähm, war das etwas, was für Sie abschreckend war, wo Sie gesagt haben, Boah, so viel hätte ich jetzt aber nicht gedacht?
1: Also aus dem Kreis derer, wo ich mich informiert habe, sagten manche, äh, nein, ich bin nicht bereit, 20.000 Euro in der Hand zu nehmen. Und ich habe mir dann nur die Frage gestellt, woher kommt das jetzt? Und wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann kann man sicherlich sagen, ist das jetzt eins zu eins zu sehen mit dem Ersatz einer Anlage? Kostet das mehr oder kostet das weniger? Und für mich war dann aber eher ausschlaggebend äh, bei den Informationen die Wartungsfreiheit und dass man da eben auch etwas tut für die Umwelt und wenn man die beiden Kriterien jetzt zusammenzieht, ne, ob eine Heizungsanlage jetzt vielleicht 2.000, 3.000 Euro günstiger gewesen wäre, das blendet man aus.
0: Ja, ich mache das ja auch immer gerne so, dass ich de, die Anfangsinvestitionen auf die Gebrauchs- oder ja, auf die Zeit ja. ziehe, die so eine Heizung auch genutzt wird. Und wenn ich von 20 oder vielleicht sogar 25 Jahren ausgehe, dann sind die höheren Investitionskosten, Anfangsinvestitionskosten ja auch gar nicht so relevant mehr. Sie sind dann aber wahrscheinlich auch relativ schnell auf die Förderung und Zuschüsse gestoßen, nehme ich an, die es für die Fernwärme gibt. Oder liege ich ja, das, das falsch?
1: Das Erste, was ich als Information hatte, dass beim Hausanschluss natürlich schon irgendwo auch eine gewisse Förderung stattfindet, und zwar pro laufenden Meter, dass es Zuschuss gibt, wo ich mich dann aber auch gar nicht darum kümmern muss. Das ist natürlich sehr komfortabel, dass man sagt, okay, diese Förderung wird dann gleich über die Stadtwerke beantragt und da hat also derjenige, der das bestellt, diesen Hausanschluss, gar nichts mit zu tun. Also ging es da eigentlich nur noch darum, wann kann ich überhaupt dran, wie schnell wird der Anschluss gelegt und wie passiert es, sagen wir mal. Geht das dann über die gleiche Linie, sag mal, wie die Hausanschlüsse oder muss von einer anderen Stelle das eingebracht werden? Ähm, das waren so ein paar Detailfragen, weil man natürlich schon irgendwo ein existierendes Grundstück hat, vielleicht auch mit schön hergemacht und dann geht es natürlich daran, irgendwas muss ja aufgerissen werden. So, aber auch das, äh, irgendwann muss man da dran und die Hausanschlüsse müssten sowieso gemacht werden. Insofern war es natürlich sehr vorteilhaft. Also für mich.
0: baulich wurde sowieso schon viel gemacht und ja. musste sowieso auch etwas gemacht werden. Insofern war das jetzt äh, eigentlich gar nicht die Frage. Es war nur noch die Frage, es war nicht die Frage, was ob baulich was gemacht wird, sondern nur noch was baulich gemacht wird. Genau. Ja. Ja.
1: Wann kann der Anschluss gelegt werden und dann natürlich eben auch äh, ja, die Fragestellung, wie schnell kommt man dann wirklich ans ja. Netz dran, weil die, mhm. da droht ja doch schon so ein bisschen die kalte Jahreszeit und man möchte ja. natürlich nicht äh, im Kalten sitzen. Ne?
0: Wann ist der Fer Fernwärmeanschluss bei Ihnen eigentlich aktiviert worden?
1: Ende September, Anfang ah, Oktober. Okay,
0: ja, das war gerade noch richtig. Ne? Ja, hat noch gepasst. Heute Morgen war das erste Mal drei Grad, als ich hier ja. in die, ins Büro gefahren bin. Das ich war hatte schon natürlich schon leichte Panik, weil ja. mir
1: wurde gesagt, dass der Wärmetauscher, da gibt es also gravierende Lieferzeiten. Ja. Und ich hatte dann das Glück, dass ich aber über den Installateur praktisch ein recht, recht Kurzfristig kriegen konnte. Und insofern hat das dann auch schnell funktioniert. Also Hausanschluss gelegt und dann auch die Installation. Das ging also innerhalb von zwei Wochen.
0: Und wie würden Sie sagen, die baulichen Maßnahmen? Hat Sie das in Ihrem Alltag sehr gestört? Mussten Sie sich da groß drauf einstellen?
1: Ja, das war eine knappe Woche. Ich meine, die Gesamtbaustelle in der Siedlung, das hat sich natürlich über Monate hingezogen. Das war natürlich auch eine Riesenmaßnahme und dann viele Baufahrzeuge, das ist dann nicht ganz so schön. Aber reine jetzt von dem Öffnen der Straße und dann zum Haus hin, das war eine knappe Woche und das lief recht gut.
0: Sie haben ja gerade von den ökologischen Vorteilen der Fernwärme ja. gesprochen. Was ist Ihnen da als besonders vorteilhaftes Argument hängen geblieben? aus Ihrer Beschäftigung damit?
1: Ja, dass es ja eigentlich, sagen wir mal, eine erzeugte Wärme ist, wofür ich praktisch gar keinen Energie drehe. Es ist Reststoff, sage ich mal, Reststoffverwertung. Und das ist natürlich schon irgendwo ein vernünftiges Argument. Für mich natürlich, jetzt sagen wir mal als Nutzer noch mehr, die Wartungsfreiheit, dass ich damit nichts zu tun habe, dass ich da unten keine eigene Anlage stehen habe und natürlich auch ein bisschen so diese Platzthematik. Man hat einen Keller, aber man hat trotzdem nie Platz. Also man ist ja Jäger und Sammler, wie man so schön sagt und insofern kann man natürlich den Platz auch gebrauchen.
0: Was sammeln Sie denn in Ihrem Keller?
1: Ah, Sportgeräte zum mhm. Beispiel. Nutzen Sie die im Keller
0: auch? Haben Sie richtig Nein. so ein kleines Studio? Da, da werden sie Keller? gelagert
1: und oben auf dem Boden. Da
0: Dann nutzen man. Sie die? Ja, ah. oder im Fitnessstudio
1: ja. bin ich auch, aber wie gesagt, so vom Fernseher ja. muss man auch noch ein bisschen was tun.
0: <lacht> Wir haben vor allen Dingen noch Kisten von unseren Kindern mit Kuscheltieren, die wir jetzt so nach und nach aussortieren.
1: Da ja, habe ich noch Duplos und sowas. Aber, äh, Ach, sowas haben sie ja, auch. Eisenbahn ist auch ja. noch vorrätig. Ja. Der Enkelkinder noch zu klein für.
0: Ähm, die Reststoffverwertung, von der Sie gerade gesprochen haben, die Wärme als Rest, kommt ja aus den kraftwärme Kraftwärmekopplungsanlagen, äh, in denen ja Strom produziert wird und dann halt auch die Wärme für die Fernwärme. Ich ich sage das jetzt nur noch mal zur Erläuterung für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so wissen. Gibt es denn etwas, was Sie in dem Zusammenhang mit dem Fernwärmeanschluss zu kritisieren haben, wo Sie sich im Nachhinein denken, Mensch, da hätten die Mitarbeiter der Stadtwerke oder der Stadt aber noch mehr Informationen geben können oder …
1: Nee, ich glaube nur äh, insgesamt die Thematik, sagen wir mal, dass es interessant ist auch für Privatleute und dass die frühzeitig darum wissen, dass etwas passiert. Das habe ich jetzt aus meinem eigenen äh, Verwandtenkreis mitbekommen, weil ein paar Häuser unter mir, da wohnte praktisch die angeheiratete Frau meines Onkels und der Sohn von ihr, der lebt in Frankfurt, dem gehört aber das Haus dort unten. Und der hatte das zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass dort Fernwärme gelegt wird. Ob es jetzt daran liegt, dass das vielleicht die Information in die Häuser geliefert wird, aber dass nur Mieter sind, die sagen, das ist mir egal und ich gebe es nicht weiter. Also vielleicht frühzeitiger noch die Leute informieren in Siedlungen, wo Fernwärme vielleicht gelegt wird, vielleicht auch mit dem Hinweis, wenn es nicht an die Eigentümer sind. Dass man das vielleicht dann die Information trotzdem weiterleiten sollte an diejenigen, denen die das Haus gehört, dann vielleicht nur im Eigentümer. Ne? Mit der könnte sein.
0: Ja, mit der Kritik sitzen sie genau beim richtigen Rad. heute. <lacht> 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 Ein Teil des Problems war tatsächlich in der Siedlung, das weiß ich, das ist kurz nachdem ich von den Plänen erfahren habe und die Nachbarschaftsbefragung angefangen habe, war der erste Lockdown im Frühjahr. Und ähm, ja, ich konnte dann tatsächlich nur noch. Postkarten einwerfen und so. äh, und ist tatsächlich so äh, die meisten Mieter für die meisten Mieter ist das erstmal uninteressant mhm. ne? die sagen ja interessiert mich nicht schmeißen es weg und äh, geben die Informationen auch nicht weiter das ist allerdings auch das finde ich interessant in heutigen Zeiten immer schwieriger so Kontaktdaten vor allen Dingen Telefonnummern rauszufinden ja. im Zeitalter des, der, des mobilen Telefons sind viele ja, Festnetzanschlüsse gar nicht mehr vorhanden oder gar nicht mehr mit einer Telefonnummer gemeldet, sondern nur noch als Internetanschluss. Mhm. Und das wird tatsächlich immer schwieriger, da den richtigen Ansprechpartner herauszufinden. Wir werden jetzt aber, weil wir uns jetzt ja wieder in, den, in, in einen Lockdown begeben müssen oder zumindest in eine Zeit der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten, wir werden da jetzt nochmal einen anderen Weg auch versuchen, indem wir auch Postkarten verteilen, aber nochmal auch wirklich versuchen vorher herauszufinden, wen müssen wir da eigentlich genau ansprechen. Das ist aber nicht so einfach für uns.
1: Ja, vielfach verstehen die Leute hier an diesen Löchern. Also ich finde das immer ganz interessant, egal wo eine Straße aufgerissen wird, da stehen Leute und gucken da rein und wollen dann wissen, was passiert denn da und so weiter, wie zum Beispiel auch wegen der Hausanschlüsse. Vielleicht kann man da auch einfach irgendwo noch Infotafeln oder sowas hier ja. machen. Hier wird Fernwärme verlegt oder so. Weil ich glaube schon, dass es das für viele eine interessante Sache ist. Vor allen Dingen, wenn sie wie bei mir vor der Entscheidung stehen, ähm, Ja, gehe ich in eine neue Heizungsanlage irgendwann jetzt in absehbarer Zeit oder nutze ich das, dass ich mir schon den Hausanschluss hinlegen lasse und gehe dann eben versetzt da dran. Ich meine, man kann ja, glaube ich, irgendwie auch noch ein paar Jahre später dann. Also kann sich schon legen lassen, zahlt dann irgendwie eine Gebühr oder sowas. Und, äh, das ist grundsätzlich
0: davon. ja, das ist grundsätzlich richtig. Ähm, die Stadtwerke haben das deshalb nicht so gerne, weil ja in diesen Leitungen zu den Häusern hin natürlich auch schon Wärme fließt. Das kann man so, nicht so einfach ja. ab abdrehen und das sind natürlich Verluste, für die wir in Anführungsstrichen kein, äh, keine Rechnung stellen können. Ähm, aber grundsätzlich ist das möglich und manchmal ist es vielleicht auch sinnvoll. Mhm. Sie haben jetzt ja noch mal darüber etwas gesagt, was für Sie persönlich für die Fernwärme gesprochen hat. Weniger Wartungskosten, hm. vielleicht auch, dass man sich weniger darum kümmern muss, als um so einen Gas- oder Ölbrenner. Bequemlichkeit. Ja, ne, es ist bequemer. Wo würden Sie die gesellschaftlichen Vorteile sehen? Gibt es die überhaupt?
1: Ja gut, Energiesparen ist sagen wir mal, aber glaube ich eine Sache, wo alle sich mit auseinandersetzen sollten. Und gerade auch sagen wir mal für die Kinder für die nächsten Generationen. Und ich glaube, dass auch das Bewusstsein für Umweltschutz wesentlich stärker in der Gesellschaft mittlerweile verankert ist. Und insofern ist das sicherlich auch ein Thema.
0: Wie ist das für Sie persönlich, die Frage des Klimawandels, CO2-Reduzierung, das ist jetzt durch die Corona-Krise etwas in den Hintergrund getreten. Aber wir hatten ja im Sommer vor einem Jahr sehr stark die Fridays for Future Bewegung. Hat sich das eigentlich auch sehr beschäftigt?
1: Ja, man nimmt es wahr und äh, ich glaube, dass die Thematik, sagen wir mal, wenn man Familie hat, Enkelkinder hat, dass das, sagen wir mal, dann stärker auch im, im Bewusstsein ist und man sich auch stärker damit auseinandersetzt, vor allem wenn die Enkelkinder dann auch Fragen dazu stellen. Da ist man ja immer up to date dann fast, ne? Also insofern, ja klar, ist eine Thematik und man setzt sich da auch stärker mit auseinander.
0: Haben Ihre Enkelkinder da Ihnen Fragen zugestellt? Also sind äh, die schon in so einem Alter?
1: Ja, die wollten auch wissen, Fernwärme oder warum reißen sie denn da jetzt praktisch alles ah, auf ja. da bei euch? und mhm. so. Ja gut, dann antwortet man auch, und Fernwärme muss man auch irgendwie erklären. Und sie haben es eben technisch erklärt und für mich ist es eben dann etwas so, dass man sagt, ja gut, das sind äh, eigentlich Abfallstoffe ne? und die werden vernünftig verwertet und das ist gut für die Umwelt und ja. So versucht man den Kindern das dann beizubringen.
0: Auf der Homepage der Stadtwerke Lemgo findet man jetzt auch einen kleinen fernwärme den ich sehr nett finde. Kann ich ja vielleicht jetzt einfach nochmal einflächten lassen für diejenigen, die das hören. Also ja. auf, den, auf der Homepage der Stadtwerke findet man da noch nochmal so eine kurze Zusammenfassung, wie es eigentlich funktioniert. Ein großer Fernwärmekunde der Stadtwerke Lemgo ist ja die Phoenix-Kontakthalle. Ja. In der Phoenix-Kontakthalle finden ja auch die Heimspiele des TBV Lemgo statt jetzt. Ähm, TBV Lemgo-Lippe heißt er jetzt, ist das richtig? Richtig. Der hieß früher mal nur TBV Lemgo.
1: Ja. Stimmt das? Ja, das hm. ist richtig, aber es gibt auch einen Grund dafür. Nur mit Lemgo, sage ich mal, mal, könnten wir so eine Erstliga-Mannschaft praktisch nicht finanzieren. Das heißt, wir haben natürlich Sponsoren, die nicht nur auch aus Lippe sind, aber wir haben es dann eben von Lemgo auf Lemgo-Lippe erweitert. Und früher hieß diese Halle ja auch mal Lipperlandhalle, so heißt es ja mittlerweile auch nicht mehr, sondern Phoenix Contact Arena. Das sind ja alles so gewisse Gründe. Das heißt also, für Profisport muss man versuchen, irgendwo sich breiter aufzustellen. Und insofern konnten wir es nicht nur auf Lemgo begrenzen, sind also auf Lippe gegangen und sind eigentlich auch in ganz OWL aktiv. Auch Sponsoren, sagen wir mal, die vielleicht die mediale Reichweite erzielen wollen, die würden wir auch gerne bei uns im Portfolio sehen. Die könnten dann auch außerhalb von OWL sein oder außerhalb von Lippe. Aber Lippe haben wir bewusst reingenommen, damit ich nicht eventuell nach Detmold fahre. Und dann sagt mir einer, habe ich nichts mit zu tun. Und ihr seid ja der TBV Lemgo.
0: Aber der TBV Lemgo ist nicht der Eigentümer der, Nein. der Phoenix Kontakt Arena, sondern ist ein quasi ein Mieter oder ein Nutzer. Wir Mieter sind der Hauptmieter eigentlich
1: ja. dieser Arena. Ja,
0: also ich äh, schleiche jetzt also langsam vom <lacht> Thema Fernwärme auf das Thema handball <lacht> Und was mich erstaunt hat, ich bin ja nicht so ein Handballkenner und deshalb habe ich mich in der Vorbereitung zu unserem Gespräch etwas eingelesen in die Materie und vor allen Dingen auch in die Geschichte des Handballs. Das interessiert mich immer, wo kommt das eigentlich her und habe da gelesen, dass der Ursprung des Handballs ja auf dem Feld stattgefunden hat. Und heute gibt es fast gar keinen Feldhandball mehr. Ist das richtig so?
1: Das ist richtig so. Ich meine, ich muss zugestehen, ich habe noch Feldhandball gespielt in meiner Jugend und äh, das ist eben was ganz anderes. Aber der Handballsport hat sich auch vom Feld in die Halle und auch in der Halle so stark verändert über die Athletik, die Dynamik und auch die Ergebnisse. Das heißt, früher gab es so Ergebnisse 11 zu 15. Das ist heute undenkbar. Das ist ein Halbzeitergebnis und mit wenigen Toren. Äh, da merkt man mal, wie sich so eine Sportart verändert und wie äh, attraktiv, das auch für den Zuschauer geworden ist, weil, wenn Sie sich vorstellen, zweimal 45 Minuten Fußball, auch sehr, sehr interessant, aber es gibt dann auch Spiele, die ziehen sich zäh hin und das gibt es eigentlich beim Handball nie, weil es immer Aktion, schnelle Mitte, wieder nach vorne, es fallen Tore, ist es ist immer irgendwo was los, ähnlich wie beim Tennis, wo das, sie immer mitgehen, pendeln immer, sag mal mit dem Ballen mit und das ist eben das Attraktive, finde ich meine persönliche Meinung. Ist das
0: der Grund auch, warum ähm, sich der Feldhandball zum Hallenhandball hinentwickelt hat? Dass er einfach schneller, die Laufwege kürzer und die, und die Dynamik zugenommen hat?
1: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass es dem geschuldet ist, äh, dass sie saisonmäßig sonst nur zu kurz spielen könnten. Und es gibt ja viele Sportarten, die sie vielleicht auch draußen durchführen könnten die sich aber irgendwo in die Halle zurückgezogen haben. Sie brauchen sag mal, nicht viel Fläche. Und beim Fußballfeld ist es nun mal größer, da brauchen sie größere Stadion. Beim Handball ist das eben auch weniger. Auch beim Eishockey ist es weniger. Und äh, ich glaube, das sind eher so die Gründe.
0: Was macht eigentlich aus Ihrer Sicht den Handball attraktiv als Sportart für mich als Zuschauer?
1: Na, ich habe es eben schon mal teilweise erwähnt. Ich glaube, dass es diese Dynamik ist. Man könnte es aber auch ein bisschen provokativer sagen. Warum, sag mal, mal bei dem großen Interesse für den Fußball, warum besteht überhaupt Handballsport? Ähm, wenn Sie mit Ihrer Familie dorthin gehen würden, dann kann ich Ihnen sagen, erstmal Sie erleben einen athletischen und äh, harten Sport, der trotzdem, sag mal, mal fair ist. Ähm, Ihre Frau friert nicht. Sie sind praktisch in einer warmen Umgebung. Fernwärme passt ja wieder dazu, ne? Also eine beheizte Arena. Und äh, auch, sagen mal bei die Fankultur ist etwas anders. Der Fußball lebt ja von, von vielen Menschen und beim Handball können nicht so viele Leute hingehen. Das heißt, sie finden dort eine etwas andere Klientel. Viele Familien, die das genießen. Wir mit praktisch unserem Unterbau, also Handball Lemgo. Das sind ja viele Kinder, die praktisch so aufgucken zu diesen Bundesligaspielern. Der große Wunschtraum ist, ich spiele vielleicht auch mal irgendwann Handball Bundesliga. Die sehen praktisch ihre Idole dort und das ist der Antrieb. Und für uns ist das eben gut. Die bringen ihre Eltern mit, die bringen die Großeltern mit, Onkel, Tante. Das sind wieder Zuschauer für uns. Und insofern lebt das Ganze und sie können da, sag ich mal, wirklich kurzweilig die Zeit verbringen. In einer warmen Umgebung, in einer angenehmen Umgebung. Ich glaube, das ist das, was hier Zieht.
0: Was vor allen Dingen zieht. Ich habe ja auch gelesen, dass eine große Halle schon ist, wenn 13.000 Zuschauer reinpassen. Ich glaube, Flensburg Handewitt hat ungefähr so eine große ja. Halle. Wie viel passen hier in Lemgo in die?
1: Knapp 5.000. Das ist für uns sagen wir mal in dieser Region aber schon auch wirklich eine sehr sehr gute Ausstattung. Da muss man sowieso auch sagen, die Phoenix Contact Arena bietet hier für unsere Region sag ich mal, wahnsinnig viel. Da haben wir eigentlich eine sehr große Halle. Wir sind sogar im oberen Drittel sag ich mal, mal, mit unserem Konferenzcenter, also diesem sogenannten VIP-Bereich, wo wir fast im Durchschnitt 600, über 600 Leute drin haben, wenn wir mit Zuschauern spielen dürfen. Und das ist eben sag mal, etwas, was dann auch gut genutzt wird. Wir haben 18 Logen. Das ist auch nicht, jeder Bundesligist kann doch nicht mal irgendwie losen vermarkten. Bei uns ist es etwas, was sehr gut ankommt, was sehr gut angenommen wird von den großen Unternehmen, dass die eben auch praktisch Kunden einladen, Geschäftspartner und sich dann so ein Event angucken. Und da kriegen die eben auch praktisch dann mal die Ehefrau mit und dann ist auch der Geschäftspartner eher bereit, dann mal zu so einem Event zu kommen.
0: Mhm. Handball ist ja wie Fußball ja auch eine Mannschaftssportart und trotzdem gibt es einen Unterschied das ist zumindest mein Eindruck nach dem, was ich so jetzt gelesen und gesehen habe, dass es weniger so Individualsportler gibt, die so ganz herausragen. Sondern es ist eigentlich immer wichtig, selbst ein sehr, sehr guter Spieler braucht immer noch auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft, die auch um ihn herum gruppiert ist. Das ist zumindest so mein Eindruck, der sich bei mir festgesetzt hat. Ist das Können Sie das so bestätigen oder... Gibt es schon. Ich meine, ich kenne nicht besonders viele Handballspieler, außer Stefan Kretschmer wahrscheinlich. Jetzt ähm, hatte mir unsere Nachbarin, die TBV-Fan ist und die mich ein bisschen in die, in die Fankultur und in den Handball eingeführt hat, die hat gesagt, ja, Stefan Kretschmer, der konnte sich halt auch einfach immer unheimlich gut darstellen. Aber mhm. als Spieler war auch er auf eine Mannschaft auf jeden Fall angewiesen. Ist das so?
1: Es wird sicherlich auch im Handballbereich sehr gute Individualspieler geben, weil der Handball lebt eigentlich als Teamsport von der Abstimmung in dem Spiel. Und ich glaube nicht, dass da einer so stark Spiele beeinflussen kann, außer vielleicht die Torhüterposition. Wenn man da wirklich einen überragenden Torhüter hat, der auch einen guten Tag erwischt, dann sagt man, so ein Torhüter kann spielbestimmend sein. In den anderen Positionen ist es immer die Abstimmung, zum Beispiel Abwehr mit dem Torhüter zusammen, wie ist da, sagen wir mal, die taktische Auslegung, wo ist die Torhüterecke und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass es da wirklich beim Handball drauf ankommt, meines Erachtens nach aber auch beim Fußball, dass ein Team gut funktioniert. Viele gute Individualspieler werden nie, sagen wir mal, das Team sein, was vielleicht irgendwo was gewinnen kann. Und da achten wir beim PBV Lemgo Lippe stark drauf, dass dieses, ja, ich sag mal, dass die Chemie in der Mannschaft auch stimmt. Weil das kann sonst auch Unterbruch geben. Das ist aber nicht anders zu sehen wie in einem Unternehmen. Ähm, wenn Sie ein Unternehmen haben, wo eine gute Kultur vorherrscht, wo eine hohe Akzeptanz und Respekt voneinander ist. Ich glaube, dass das ein gewinnendes Team ist und dass die auch anders wahrgenommen werden wie eine Firma, wo ja nur jeder seinen eigenen Vorteil vielleicht sieht oder nur sich und seinen abgesteckten Bereich.
0: Vom Fußball kennt man ja zum Teil dass Mannschaften eher defensiv ausgerichtet sind und versuchen vor allen Dingen Tore zu verhindern. Ich nehme an, im Handball funktioniert das nicht gut, ne? weil weil ja die ähm, die Endergebnisse sprechen ja eher dafür, ja. dass ja doch viele Tore fallen. Das heißt, die müssen ja auch irgendwie, sagt man eigentlich geschossen oder geworfen im Handball, geworfen, geworfen werden.
1: <lacht> ja, ähm, man, ein Spiel lebt eigentlich oder Spiele, sagt man, werden gewonnen eigentlich in der Abwehr. Das heißt, also es ist natürlich schon äh, ein Sport, wo sehr viel, sehr stark auf die Abwehr geachtet wird. Und eine Abwehr ist das A und O. Und aus der Abwehr heraus muss man praktisch die Bälle gewinnen und dann möglichst mit schnellem Gegenstoß, ohne viel Aufwand, die Tore vorne werfen. Das ist so das Spielbestimmende bei vielen Mannschaften, auch bei uns. Wir gehen gerne ins Tempospiel, das heißt also eine gute Abwehr stellen den Ball schnell gewinnen und dann schnell nach vorne einfache Tore machen. Da haben wir ja mit Jaki Elison auch praktisch den Torschützenkönig der letzten Liga, es war ja dann abgebrochen worden die letzte Saison, aber hatten wir den Torschützenkönig und der hat viele Tore eben über den Tempo Gegenstoß gemacht. Und da müssen die Bälle natürlich in der Abwehr gewonnen werden und da haben wir natürlich auch stabile Leute, jetzt mit dem Zweiten Gardiola auch noch einen dazu bekommen, der bei den Rhein-Neckar-Löwen auch praktisch Abwehrchef war, der jetzt unser neuer Abwehrchef ist auch in Lemgo. Und da holen wir uns die Bälle schon.
0: Das sind Zwillinge, habe ich gehört. Genau. Und die spielen jetzt beide in, beide in Lemgo. Beide in
1: Lemgo. Bauen beide in Lemgo hier, fühlen sich wohl. Das und
0: und ähm, meine Nachbarin hat mir erzählt, das sind auch langjährige Nationalspieler in Spanien gewesen oder sind die immer noch in der Nationalmannschaft?
1: Guardiola ist immer noch, ja. Also der Gedeon ist aktuell noch und ich glaube, Isa war auch schon mal, aber jetzt in der letzten Zeit wohl nicht.
0: Das bringt mich zu der Frage: Wie überzeugen Sie eigentlich Spieler, die aus so großen Handballnationen kommen? Wie überzeugen Sie die, nach Lemgo zu kommen? Das ist ja erstmal erstaunlich, weil Lemgo ist ja über den Handball bekannt, ja, aber als Stadt, also als ich hierher gezogen bin in die Region Lippe, ja, hat mir Lemgo erstmal nicht so ja. viel gesagt. Was, was spricht eigentlich für so einen Spieler dafür, hier in Lemgo dann auch heimisch zu werden oder hierher zu ziehen und zu leben und zu arbeiten, dann ja auch?
1: Ich glaube, es sind mehrere Facetten. Ein ganz wichtiger Bestandteil ist, glaube ich, die Beständigkeit. Wir sind seit 1983 Erstliga. Verein. Und das zeigt schon auf, dass wir, sagen wir mal, eine lange Historie haben und uns lange gehalten haben. Da vermutet natürlich auch jeder dahinter, dass es sehr gute Konzepte gibt. Warum das so gewesen ist, ich glaube aktuell ist ein wichtiger Punkt unser Trainer Florian Kehrmann, der sehr hohe Akzeptanz hat in der gesamten Liga. Und als Spieler achten natürlich auch darauf, mit welchen Vorzeichen geht man in die nächsten Jahre rein. Das heißt, also welche Spielerverpflichtungen wurden in der letzten Zeit gemacht Und wie wird sagen wir mal jetzt so wie spielt so eine Mannschaft, wo bewegt sie sich momentan? Ist sie eher im Abstiegskampf? ist sie im gesicherten Mittelfeld oder kann sie oben mitspielen? Oben können wir nicht mitspielen. Dazu fehlt uns das Budget aber wir bewegen uns im gesicherten Mittelfeld und haben natürlich auch gute Perspektivspieler. Das heißt, man setzt eher auf nicht die ganz teuren Individualisten, sondern eher auf Teamplayer, wo wir ein Entwicklungspotenzial sehen. Und da haben wir natürlich mit einem Jonathan Karlsbogart einen guten Griff getan, mit einem Tim Sutong einen guten Griff getan, der deutscher Nationalspieler jetzt im erweiterten Kader vielleicht dann eben ist. Hatte etwas Verletzungspech gehabt, aber das sind eben namhafte Spieler. Und da guckt natürlich die gesamte Liga drauf und auch ausländische Spieler. Wo steht so ein Verein? Wohin wollen die sich entwickeln? Welches Konzept fahren die? Welche Vision haben die?
0: Und wo steht der TBV Lemgo in Bezug auf Nachwuchsförderung?
1: Wir haben wie ein großer Teil der Bundesligisten natürlich auch ein Jugendkonzept. Wir haben ein Handballinternat. Das heißt, wir verpflichten oder holen uns Talent aus Gesamtdeutschland. Und entwickeln die weiter. Unsere A-Jugend spielt Bundesliga. Unsere zweite Mannschaft ist in der dritten Liga, Regionalliga. Das heißt also, das sind gute Sprungbretter auch und Perspektiven für junge Spieler, sich zu entwickeln. Auch hochwertige Trainer in dem Bereich. Und das ist ja schon ein Randführen, sag ich mal, an Bundesliga-Niveau, dann eben auch für die Männer. Wer es eben praktisch nicht in die erste Bundesliga schafft, kann dann bei uns aber auch eben praktisch in der zweiten Mannschaft, also dritte Liga spielen. Und das ist für die Region auch schon ein Fund.
0: Und die Mannschaft setzt sich schon zusammen aus Spielern aus sehr vielen verschiedenen Regionen Deutschlands und auch Europa. Also ich bin, ja. ist ja Nordeuropa, Dänemark, Island… Also, wir haben isländischen
1: Nationalspieler, wir haben mehrere mhm. schwedische Nationalspieler, wir mhm. haben holländische Nationalspieler, wir haben spanische Nationalspieler. Also da kann man auch sagen, die Nationen sind viel vertreten, aber wir achten schon darauf, dass das eben, wie gesagt, von der Chemie passt. Und da muss man auch fairerweise sagen, wir haben da nicht immer ganz glücklich gelegen. Wir haben uns auch schon Spieler geholt, die wirklich einen sehr guten Namen hatten. Und wir haben es einfach nicht, ist nicht geschafft, sie zu integrieren, aus welchen Gründen auch immer. Teilweise liegt es an der Person selber, teilweise liegt es vielleicht auch mit an dem Partner, wenn der dann vielleicht die Sprache nicht so beherrscht und sich dann weniger integrieren kann oder auch ähm, von den Hobbys her vielleicht nicht das hier findet und den Anschluss findet dann kann man schon ein Problem haben. Aber das hat sich in den letzten Jahren, haben wir da wirklich einen guten Griff getan und die verstehen sich untereinander und auch die Familien untereinander verstehen sich gut.
0: Das heißt eigentlich, die Chemie innerhalb der Mannschaft ist viel wichtiger, weil die Spieler sehr viel Zeit miteinander verbringen. Viel wichtiger als zum Beispiel das kulturelle Angebot einer Stadt oder... Ähm
1: das glaube ich schon, das glaube ich schon. Heute ist ja vieles, sagen wir mal dann auch ob sie die kulturellen Angebote, die wir nutzen, die sicherlich auch, auch, äh, sagen wir mal, Rahmenprogramme, ob es jetzt Golfen ist, was man vielleicht dann hier in der Gegend auch machen kann, aber eben auch kulturelle Dinge, aber da sind die auch schon mal bereit, sich ins Auto zu setzen und für nach Bielefeld, Hannover oder sonst was fahren. Aber die Chemie hier vor Ort und das Zusammensein und auch die... Freundschaft, sagen wir mal, vielleicht von Kindern, die die haben. Das ist, ja, das ist, glaube ich, viel wichtiger. Also, die Chemie muss passen, sonst hat man, glaube ich, ein Problem.
0: Aber wer fährt denn nach Bielefeld, wenn er in Lemgo wohnt? Das glaube ich ja gar nicht. Es soll Leute geben. Ja. Ja, obwohl, ja. manche kennen Bielefeld gar nicht. Ne? <lacht> Welchen Nutzen hat denn der Handball für Lemgo über das rein Sportliche hinaus? Also, was. Was ist die Hoffnung vielleicht auch für einen Sponsor? Warum ist das für den attraktiv, in den TBV und die Spieler zu investieren?
1: Also äh, jedes Unternehmen, was Mitarbeiter rekrutieren möchte, nehmen Sie jetzt vielleicht nicht, sagen wir mal, jeden Mitarbeiter, aber wenn Sie gewisse Funktionen besetzen wollen, dann gucken die natürlich auch, was, was passiert in dieser Region. Kulturelle Angebote, die Umgebung, die ähm, was kostet hier das Leben? Und da haben wir, glaube ich, sagen wir, sehr, sehr viele Vorteile. Auch Sport ist natürlich etwas. Und äh, Handballsport hier vor Ort mit so einer Arena, das ist schon eine hohe Attraktivität. Und deswegen glaube ich, dass viele das eben machen, weil erstens das Unternehmen gut dasteht, wenn sie hier Gewinne erwirtschaften. Ich komme ja nur auch aus der Wirtschaft. Dann ist es natürlich auch eine Verantwortung, dass man in der Region wieder etwas investiert. Und das tun viele Unternehmen. Dadurch haben sie, sag ich mal, erst mal erstmal auf der Mitarbeiterseite schon mal ein bisschen was gewonnen. Äh, sie stehen im Umfeld gut da. Und äh, ich glaube, dass sie auch marketingtechnisch davon profitieren. Es gibt ja auch Unternehmen, die ja gesehen werden möchten. Wir haben die Möglichkeiten in so einer Arena. Wir können sowohl TV-relevante Werbeflächen zur Verfügung stellen, wir können aber auch regionale Werbeflächen zur Verfügung stellen. Auch die Stadtwerke machen ja Reklame oder wir machen Reklame für die Stadtwerke. Das ist also immer ein Geben und ein Nehmen und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll und machen es eben auch Unternehmen, dass sie in den Sport investieren, Sportsponsoring machen und das kann man ja noch sagen wir intensiver sehen dann auch im Fußballbereich. Da ist es ja noch mehr mit also die Reichweite für die Medien ist wesentlich höher im Fußball dadurch erwischen sie natürlich vielleicht dann auch Unternehmen, die überregional, sag man mal, tätig sind. Für uns ist es eher wichtig, dass wir die regionalen Unternehmen erreichen, die dann vielleicht aber trotzdem auch Produkte haben, die deutschlandweit, europaweit verkauft werden, wo der Name dann eben praktisch auch nochmal mit ins Fernsehen kommt. Aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptpunkt. Regionale Verantwortung ist hier, glaube ich, das A und O.
0: Wobei man ja sagen muss, dass ich bestimmte Städte eigentlich nur aus der Handball-Bundesliga kenne, wie gummersbach Göpping. Jetzt mh, haben wir Bekannte, die kommen aus Göpping. Da bin hm. ich jetzt das erste Mal vor vier oder fünf Jahren in Göpping gewesen und dachte, ah, okay, hier ist das. Mhm. Also bestimmte Namen äh, kenne ich eigentlich nur aus der Handball-Bundesliga. Das finde ich eigentlich auch spannend, dass relativ kleine und Mittelstädte ja dann doch auch Handball-Bundesliga-Mannschaften hervorbringen. Aus dem Fußball kennt man das kaum. Also da braucht es dann schon einen richtig großen ja. Sponsor oder Investor.
1: Aber beim Handball verändert sich das auch ein wenig. Wenn man mal sieht, so 98, 99 waren es wenige Großstädte, wo ein Handballverein hinterstand. Und das hat sich mittlerweile gedreht. Also es sind wesentlich mehr irgendwo die größeren Städte, die, wo der Handballsport sich ansiedelt weil man eben auch die Peripherie da drumherum braucht, die Einwohnerzahlen, die dann kommen. Und da stehen wir eigentlich, sagen wir mal, mit Lemgo noch sehr, sehr gut da.
0: Ähm, Sie haben ja vorhin etwas darüber erzählt, dass Sie nicht so gerne in die Vergangenheit gucken. Ich habe aber trotzdem noch mal da eine Frage dazu. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war ja so eine Hochzeit für den TBV Lemgo, rein von, von den sportlichen Erfolgen her gesehen. Und es gab dann ja auch mal so ein Tief. Ja. Was mich da eigentlich daran interessiert, ist, wie gehen Sie eigentlich als Geschäftsführer mit solchen Phasen um, die Sie vielleicht auch als, also sportlich in Bezug auf den Erfolg gesehen, als Rückschlag erleben. Wie verarbeiten Sie sowas? Sie investieren viel Zeit, Sie bemühen sich darum, die richtigen Spieler herzuholen und dann passiert aber sowas. Kann man ja auch nicht so richtig steuern. Man versucht immer, das, das Richtige zu tun, aber weiß ja auch nicht immer, ist das die richtige Investition. Was lässt Sie vielleicht dann doch noch morgens aufstehen und sagen, so jetzt packe ich es aber trotzdem an. Ich stehe jetzt vor einem Problem.
1: Ich hoffe mal dass die Spieler sich ab und zu angucken, wie vielleicht die Manager damit umgehen. Umgekehrt können wir aber auch gucken, wie Spieler damit umgehen. Sie können einen grottenschlechten Tag erwischen und das kann nicht nur einer in der Mannschaft sein, sondern vielleicht ein Teil der Mannschaft und sie legen ein katastrophales Spiel dahin. Was tun sie, wie verarbeiten sie das? Die Spieler sagen meistens immer, man muss es irgendwo ausblenden, ganz kann man es nicht, aber man muss sich einfach auf andere Dinge wieder fokussieren. Man darf nicht ver vergessen dabei, dass ja auch gute Dinge da sind, dass irgendwo ein Talent, eine Qualität da ist. Und wenn man sich nur damit auseinandersetzt, was jetzt vielleicht gestern irgendwie schlecht gelaufen ist, das muss man wirklich vielleicht ausblenden und nach vorne gucken. Und mir hat zum Beispiel ein Kollege, ehemaliger Handballer, Christoph Teuerkopf, wir sind froh, dass wir ihn jetzt im Team haben, in unserem Geschäftsstellenteam, der sagt immer, vergessen, so, und wir gucken nach vorne. Einfach auf Null stellen. Und das fand ich also, das ist für mich ein guter Ansatz, wo ich auch mitleben kann. Man muss wirklich einfach mal wieder alles auf Null stellen. Auch wenn man in Gespräche reingeht, zum Beispiel mit kritischen Sponsoren. Man geht immer mal, mit dem, was gestern vielleicht, was, wo der sich darüber beschwert hat, was nicht gut gelaufen ist. Und man geht schon mit diesem Fokus dahin. Da hat man schon eigentlich irgendwo eine Einstellung, die nicht passig ist. Verlieren kann man eigentlich gar nichts, Es kann nur besser werden. Und insofern muss man wirklich auf Null stellen und sagen, So, ich fange wieder neu an und baue auf nach vorne. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte eigentlich gerne nach hinten gucken. Ich kann mich jeden Tag zwölf Stunden damit auseinandersetzen was ist in der Vergangenheit gelaufen? Das bringt mich aber nicht weiter. Ich muss nach vorne schauen, ich muss versuchen, Dinge zu verändern und neue Wege zu gehen. Und ich kann ja noch mal ganz offen sagen, auch, auch so ein Entschluss in die Fernwärme. das ist ja, ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ich habe jetzt gesehen, ja gut, ich habe den Anschluss, ich habe jetzt praktisch die Gerätschaften unten, ich habe die Heizung angestellt, sie funktioniert. So, also das ist ja auch, irgendwo ist es ja ein kleines Abenteuer. Eingegangen, ich bin zufrieden, passt Und das ist genau das, sagen wir mal, wie wir im Sport da auch eben mit umgehen müssen.
0: Das heißt auch ein bisschen, man führt sich immer selber vor Augen, was hat man schon vielleicht auch für gute Dinge erlebt, welche Erfolge hat man auch schon gehabt und dass man eher da anknüpft und nicht so sehr anknüpft an dem, was schiefgelaufen ist.
1: So? Ja, man, ja, man muss sicherlich auch mal reflektieren, was nicht gut gelaufen ist, aber man muss es dann auch wirklich ausblenden können.
0: Und beiseite stellen ja. und wieder einen neuen Tag beginnen. Lernfähig
1: sollte ja jeder sein und ich äh, traue mir auch zu, dass ich lernfähig bin, aber ich muss eben auch einfach sagen können, äh, Dinge, wo ich selber sage, ich akzeptiere das eigentlich gar nicht so richtig, auf Null stellen und wirklich nochmal sacken lassen und ganz von vorne anfangen.
0: Ich habe noch eine Frage, zu denen Sie haben gerade schon etwas darüber gesprochen, wie Sportler mit Misserfolgen umgehen mhm. und was man sich da vielleicht von abgucken kann. Gibt es eigentlich auch etwas, was man sich von den Sportlern abgucken kann in Bezug auf Konflikte? Also wenn ich mir so ein ähm, Handballspiel angucke, da wird ja auch mal körperlich, äh, geht es da ziemlich zur Sache, aber mhm. man hat nicht den Eindruck, dass die so sehr nachtragend sind, sondern eher, äh, dann ist das passiert und dann spielen die weiter. Es gibt ja auch Reibungspunkte im, im privaten Leben, im beruflichen Leben. Mir gelingt das nicht immer so gut, einfach zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich einen abbekommen, jetzt stehe ich auf und mache weiter. Wie erleben Sie das?
1: Ja, im Sport, sag mal, auch, im, ich glaube nicht nur beim Handball, sondern auch in anderen Sportarten, ist es eben vielfach so, wenn Sie kein grobes, unfaires Spiel machen, es geht hart zur Sache beim Handball, das ist definitiv so. Wenn es aber nicht unfair wird, dann klopfen sich die Jungs auch erst, gestehen sie voreinander. Man denkt, es kommt jetzt vielleicht gleich zu einer Auseinandersetzung. Ist definitiv aber nicht der Fall. Und dann schlägt man sich ab oder man entschuldigt sich auch und die Welt ist in Ordnung. Und nach dem Spiel laufen alle an, voneinander vorbei, klatschen sich ab. Dann passt das auch wieder. Und da kann man sich, glaube ich, vieles beangucken, auch im privaten Umfeld. Man muss dann einfach auch mal nicht gleich immer das Gegenwort erheben und man muss auch vielleicht einfach mal schlucken. Und dadurch, dass ein Spiel weiterläuft, dann können die ja gar nicht, sagen wir mal, weiter diskutieren. muss vielleicht auch erstmal eine Diskussion aussetzen und mal sagen, okay, Augenblick Pause, halbe Stunde mal runterfahren oder eine Nacht drüber schlafen, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Dann wirst du zu vielen Konflikten gar nicht kommen, glaube ich.
0: Ja, ich sag manchmal gerne, man muss auch mit ungelösten Problemen leben können. Gelingt Ihnen das im privaten Leben auch? So, kann man das übertragen?
1: Also, wenn ich das jetzt sagen würde, weiß ich nicht, was meine Frau sagen will. Ja. <lacht> ich glaube aber doch schon im Wesentlichen, ja. ja. Wobei ich mich auch mit den Jahren, ich glaube, verändert habe. Das ist vielleicht auch so ein bisschen mit den Jahren, wird man etwas ausgeglichener. Mhm. Ja. Ist vielleicht auch eine gewisse Lebenserfahrung, die man dann schon hat.
0: Ja, ich möchte jetzt zum Ende unseres Gesprächs kommen. Ich hatte ja schon angekündigt, dass wir drei Entweder-Oder-Fragen haben. Das ist unsere mhm. kleine Rubrik. Ähm, ja, also die erste Frage ist drinnen oder draußen? Draußen. Das kam schnell. Handball Harz oder selbstklebender Handball? Harz. Der Camper-Trick oder Camper-Trikot? Trick. <lacht> das ging schnell. Sie haben gemerkt, ich habe mich ein bisschen mit dem Handball auseinandergesessen. Ja. ja, ich danke Ihnen fürs Kommen und für das interessante Gespräch. Ich hoffe, also ich habe auf jeden Fall etwas mitgenommen. Ich hoffe, Sie nehmen auch etwas mit. Ich danke fürs Zuhören und für Kritik und Vorschläge sind wir immer offen. Schreiben Sie an uns und zwar an redaktion.stadtwerke-lemgo.de Mein Name ist Tobias Schönhoff und ich freue mich auf das nächste Gespräch.